0: Die. Im Internet da steht, du bist auch Co-Autor bei Scooter. Die Texte, die müssen ja sitzen gerade da. Sitzt man da stocknüchtern wie Thomas Mann am Schreibtisch und überlegt sich, how much is the fish? Oder geht das nur nach Mitternacht und alle Lampen an? Nee, tatsächlich äh, ist das nicht äh, nach
1: Mitternacht und auch nicht alle Lampen an, sondern das ist tagsüber normal. Aber natürlich kann man Kreativität nicht erzwingen. Manchmal sind die Ideen auch nachts in der Disco oder dass man sich dann was notiert oder. Auf einer Backstage-Party oder dass HP irgendwas aufschnappt und dass das dann umgesetzt wird. Ne? Also die Situation, wo die Idee kommt, ist vielleicht nicht die Studioidee, aber es wird im Studio dann umgesetzt. Viel, viel, viel
0: Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem, sag ich mal, Paten der Hamburger Musikszene. Plattenfirmenboss ist er, Clubbetreiber war er, DJ Muse. Und er hat auch selbst schon in angesagten Hamburger Clubs aufgelegt, als manche Stars von heute noch mit der Trommel um Weihnachtsbaum gelaufen sind. Und seine DNA steckt auch in diesem unvergesslichen poetischen Ohrwurm. Aus Hamburg. Hyper, Hyper! Das ist der Sound von Scooter. Jens Thiele, moin. Moin, hallo. Einer auch aus dem Scooter-Universum. Kannst du dich an die Geburt dieses Songs erinnern?
1: Ja, absolut. Absolut. Das kann ich noch, auch wenn das jetzt fast 30 Jahre her ist. Also, das ist ja schon ähm, für auch mein Lebensweg eine bahnbrechende nur mal gewesen, wie die sich entwickelt hat, insofern ist das ähm, noch präsent, aber
0: auch eine relativ lange Geschichte. Entwirft man so einen Song am Reisbrett, Ist das so eine, ich sag mal, Schnapslaune oder äh, wie viel Strategie steckt denn? Also da war gar
1: keine Strategie dabei, sondern das war ja in der Zeit, wo dieser Sound ganz angesagt war und ähm, ich hatte HP ein Jahr vorher in der Schallplattenfirma getroffen. Wir haben zusammen gearbeitet damals im Telefonverkauf und haben uns da angefreundet. Ich war da zu der Zeit DJ und er war eigentlich mit seiner Musikkarriere durch und hatte dann über einen befreundeten äh, Kollegen da den Job im Büro bekommen und da haben wir uns angefreundet, waren dann abends weg und so weiter und dann als DJ will man ja auch immer gerne dann vielleicht auch Platten selbst mit kreieren und nicht nur die von anderen auflegen und HP ist dann auch wieder heiß geworden und dann haben wir seinen alten Kollegen reaktiviert, damals dann nach der Arbeit immer noch nach Hannover gefahren und das war am Anfang eigentlich nur so ein Instrumental und da hatte ich aufgelegt bei so einer Party damals von Michael Ammer. Und da war dann HP eben halt mit dabei und ähm, hat dann quasi so eine Art ähm, MC gemacht, als ich aufgelegt habe, dann mit Mikro ein bisschen da die Leute animiert und dann kam das eben halt mit diesem Hyper Hyper und... Ja, daraus wurde dann der Song und der Rest ist dann quasi Geschichte. Der
0: Rest ist Geschichte und die hören wir heute über, die wollen wir heute sprechen, über deine Geschichte als DJ, als Plattenmensch, als Musikmensch und auch als Scootermensch. Und das ist ja so, da kommen zu einem zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute mal zusammen. Ne?
1: Ist natürlich immer Glück, also das kann man ja nicht sagen, dass man sowas plant. Ich glaube, dann ja. würde man spinnen, sondern ähm, zur richtigen Zeit am rechten Ort, aber natürlich auch immer Gas geben und... Wenn da drei Leute dabei sind, dann darf jeder nicht ein Drittel geben, sondern jeder muss 100 Prozent geben. Ja. Nur so kann das funktionieren.
0: Es gab ja gerade diese Doku zwei Jahre mit Scooter und da sagt H.P. Baxter über dich, Ja, Jens ist mehr so der Business-Typ, der ist nicht so für die erste Reihe. Ne? Da fühlst du dich wohl.
1: Absolut, das war auch meine eigene Entscheidung. Da sind wir damit zum Fotoshooting gegangen und dann habe ich mich entschieden, nicht mit aufs Foto zu gehen und bin eigentlich immer noch sehr froh, das nicht gemacht zu haben, weil so in der... Zusammenarbeit mit HP und wir sind auch weiterhin gut befreundet. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass einer außerhalb dieser Käseglocke ist und dann vielleicht von außen auch nochmal was sagen kann, wo man vielleicht sonst, wenn man innerhalb solcher mhm. in der Blase ist, vielleicht gar nicht für zugänglich wäre. Ne? Das geht dann natürlich auch um konstruktive Kritik oder mal vom anderen Punkt aus gesehen. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Punkt, worum wir jetzt schon fast 30 Jahre da ähm,
0: gemeinsam wir reden über deine Clubzeit, dein Plattenlabel, über DJ-Romantik, sag ich mal, und über Scooter. Aber wir starten mit einer, du bist ja Hamburger Jung, mit einer 040 aufwärmrunde Jens, Alster oder Elbe? Ja,
1: am besten auch noch den Alsterlauf dazu, weil da wohne ich eigentlich. Mhm. Und ähm, ich arbeite tatsächlich an der Elbe mit Elblick und bin auch gerne an der Alster. Ich meine, hier zu Fuß sind wir ja gleich Pöseldorf, auch wenn es kein ja. Stadtteil ist, Roter Baum. Das mag ich auch sehr gerne. Insofern ist das für mich eine harte Entscheidung. Insofern sage ich nicht das eine oder andere, sondern lege noch den Alzerlauf dazu. okay. <lacht> Fischbrötchen
0: oder Franzbrötchen? Fischbrötchen. Oh, das kam auch schnell. Also ja, Franzbrötchen, äh, Zimt, nee, zu Zucker, süß. Zu süß, ja. U, du wohnst ja am Alzerlauf da, U1 oder S1?
1: U1. Ich habe früher in Farmse gewohnt, bin da aufgewachsen und wenn mhm. ich zu Fuß, zum Fußballtraining gegangen bin, bin ich da eigentlich inter, immer unter dem Bahnhof durchgegangen und habe da noch vom, damals, der Verein Farmser TV, da hing dann doch so ein. Da war das ja noch alles analog, da konnte man dann immer noch mal sehen, die Spielansetzung oder so Sachen also also und ja, genau, so. Also okay. war ganz klar U1. Ah, super. Und der Krogladen ist da ja auch der Erfinder des Hamburger Krogs,
0: der ist da ja auf dem Weg weiter. ne? Ach so. und da bist du auch mal das eine oder andere mal eingekehrt. Ja, da
1: bremse ich jetzt ab und zu auch noch mal und holen wir noch einen raus. <lacht> Hafengeburtstag
0: oder Sommerdom?
1: Sommerdom, wegen meinen Kindern. Da, und ich selber schon als Kind, meine Oma, äh, die hat die Löff-Bremer-Straße gewohnt, auch wenn sie zum Winterdom Geburtstag hatte. Aber ich bin eigentlich immer schon, seitdem ich denken kann, immer auf dem Dom gewesen und habe das mit meinen beiden Kindern auch gemacht. Die habe ich schon in der Karre über den Dom geschliffen und müssen jetzt mit mir Domdänzer fahren. Und allerdings jetzt schon, der, die werden ja auch älter, dann wollen sie natürlich mehr Wildere fahren, wo ich dann vielleicht dann einmal nochmal die
0: Stoppbremse drücke. Also wilde Maus machst du noch mit? Auf alle Fälle. <lacht> Ich, für mich, ich bin da, ach, vielleicht bin ich ja schon zu alt oder zu anfällig, ich finde dieses Pferderennen so ganz cool. Wo man, oh ja, äh, das ja, ist super, finde ja, ich auch da, gut. Also wo man gegen zwölf andere antritt, das ist ja fast schon auch interaktiv. Gibt's auch mit Kamelen. Mit Kamelen, ja, obwohl das ist mit diesem und dann macht der, macht der Typ dann da an der Bude, macht dann so ein bisschen Bundesliga-Show mäßig ja. und die zwei liegt voran, die zwei liegt ja, Ich finde es auch super. Und die Gewinne sind auch relativ hochwertig, möchte ich fast sagen. Also ich habe da so eine ganz coole Avocado mit Gesicht gewonnen. Also Dom ist schon irgendwie eine coole Sache. Das heißt, du gehst jetzt auch immer noch über Dom. Absolut, gewonnen, ich ne?
1: war letzte Woche gerade Dumm. Beatles oder Stones? Stones. Mehr Rock'n'Roll für mich. Aber Beatles natürlich auch klasse. Also auch schwere Entscheidung beides natürlich Legenden mhm. der Musik, aber dass die Stones jetzt immer noch so parat sind und sich nicht getrennt haben haben wir ja bei Scooter auch nicht gemacht und immer noch live unterwegs sind mit dieser Energie. Insofern ist das für mich stones
0: Hamburg ist die schönste Stadt der Welt?
1: Oh, übertrieben. Also ja. ich meine, bei eurem privaten Wettbewerber wird das ja 20 Mal am Tag erzählt. Also ich finde, Demut ist manchmal auch ganz gut und es mhm. gibt natürlich auch andere schöne Städte überall und Hamburg hat ganz tolle Ecken, aber äh, ich finde, das hat
0: Hamburg gar nicht nötig. Mhm. Aber du bist ja dein ganzes Leben hier, ne?
1: Ja, ich hatte zwar immer gedacht, war auch mein Plan noch mal, jobmäßig mir noch mal andere Städte für eine längere Zeit anzugucken, aber das hat sich irgendwie nicht ergeben. Aber ähm, ich bin viel auf Reisen, aber freue mich immer, wenn ich wieder nach Hamburg
0: komme. Was ist das für ein Heimkehrgefühl? Ja,
1: ist irgendwie Heimkehr, ganz klar. Also,
0: also mit dem Auto, das über, also, also, es gibt ja also diese Klischee mit, ah, da komme ich über die Elbbrücken und dann sehe ich
1: da. Ja, ist sicherlich was dran. Oder wenn man <lacht> dann vom Elbtunnel äh, vom Süden kommt, kann man da ja auch schon den Hafen. Oder man kann da ja, wenn man genau hinguckt, bis nach Blangenese gucken, wenn man vor den Elbtunnel reinfährt. Also das hat schon was. Ne? Und mit dem Flugzeug ja genauso, wenn man Glück hat und hat den
0: Anflug über die Stadt. Das ist natürlich schon äh, was Tolles. Mhm. Hamburg war ja mal Vinyl, Mekka, also Plattenfirmen, äh, die, die hatten ja hier großes, äh, ihre großen Zentralen. Die gingen dann irgendwann alle irgendwie nach Berlin und du bist aber auch geblieben als Plattenmensch.
1: Also da war eigentlich, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich auch bei Universal gearbeitet und habe das dann mitgekriegt mit dem Umzug. Aha. Der auch ein bisschen, äh, wie damals äh, ich intern mitgekriegt habe, auch von dem... Damaligen Ansprechpartner des Hamburger Senats nicht ganz unverschuldet ist, weil der damals äh, Universal und Vivendi ein bisschen äh, verwechselt hatte, so wurde mir gesagt, weil Vivendi war damals der Besitzer von Universal. Der hat quasi die ganze Zeit über Vivendi gesprochen, der ist da falsch gebrieft worden und hat irgendwie über Wassernetze von Hamburg gesprochen und hat das mit der Musik nicht so äh, rübergebracht und das wurde mir gesagt, dass das mit im Punkt ah, war, dass da ah.
0: Der also Mann falsch gebrieft worden ist. Eine wo Kommunikationspanne sozusagen. Also ob ja. das
1: der alleinige Grund ja. war, aber auf jeden Fall war das ähm, nicht so clever. Und dann ist halt äh, Universal ja. nach Berlin gegangen. Natürlich gab es ja auch sehr viel Subventionen, Subventionen ja, zu dem Zeitpunkt. Klar, alles schade, MTV war hier, alles mögliche, aber so ist das dann halt.
0: Aber du bist geblieben. Ich bin geblieben. Warum? Was ist denn an Hamburg so schön?
1: Also zum einen habe ich hier ganz tolle Mitarbeiter und ähm, das ist ja auch wichtig und die hier auch in Hamburg leben. Natürlich ähm, ist das dann auch eine gewisse soziale Verantwortung. Bei Universal, die haben sich dann ja vielleicht auch verjüngt, da sind dann ja vielleicht durch irgendwelche Programme Ältere dann gleich ähm, hier geblieben oder konnten da durch Abfindung oder sonst was und wir haben hier ein ganz tolles Team, wir haben unsere Studios hier gehabt und wir bilden ja auch viel aus, wir sind ein Ausbildungsbetrieb schon seit, mhm. glaub, ja, seit knapp 25 Jahren bilden wir auch aus und haben da tolle Mitarbeiter, die wir auch übernehmen und deswegen, ich fahre gerne nach Berlin, aber ich fahre
0: noch lieber wieder zurück nach Hamburg.
1: Du lebst in Hamburg
0: am Alsterlauf. Also kannst du die Alster von, deiner, von deinem Wohnzimmer, Strafzimmer sehen?
1: Ja, das ist ja nur ein Alsterlauf. Ja, aber ja. Das, im, im, Winter, im Winterblick. Im Winterblick.
0: Winterblick also, so, so, aber immerhin, der feine Herr. Ähm, wie, wie lebt es sich denn da so? Wo wohnst du da genau? Ähm, in
1: Lemseln mängling steht ist das. Mhm. Aber das ist so quasi so ein Stadtteileck, Also da mhm. ist dann gleich auf der anderen Seite Bergstedt. Ein bisschen weiter rechts ist
0: dann schon Sasel. Und ähm, wenn ich jogge, bin ich auch schon im Pommenbüttel. Also du joggst? Ich jogge, ja. Ja, genau, am Alsterlauf. Genau. genau, genau. Und ja, äh, Hast du da auch alles? Also was, was magst du an dem Stadtteil, außer dass es irgendwie schon ganz schick ist, an der Altzeit zu wohnen?
1: Ich genieße das. es natürlich auch die Abwechslung ähm, zum stressigen Job. Ne? Also dass man da dann eben halt ankommt, durchatmen kann, bis bisschen Ruhe hat. Und wenn die Flugzeuge nicht über einen wegfliegen, sondern eine andere Windrichtung haben, dann hat man dann natürlich sehr viel Natur. Wir hatten auch schon mal eine Eule, die sich bei uns verflogen hat und äh, Rehe und sowas im Garten. Also das ist natürlich auch was Schönes, wenn man sowas in Hamburg hat. Also plötzlich so ein
0: Chimek-Feeling mitten in Hamburg. irgendwie ist Ja, da. Ja und also. auf der anderen
1: Seite ist man schnell im IZ, hat viele ähm, gute ähm, Lokalitäten, wo man essen und trinken kann. Und ähm, wie gesagt, auch äh, für Kinder, äh, Schulen gut. Und also wie gesagt, wir leben da sehr gerne. Mhm. Und aufgewachsen, hast du schon gesagt, bist du in Farmsen, ist ja auch nicht weit weg. Klar, das ist ja dann so, wie andere sagen, Barmbek ullenhorst Die eine Seite Barmbeek, die andere Ullenhorst. Und mhm. Farmsen ist natürlich auch ein, eher ein tapferes Stadtteil gewesen. Aber das äh, hat mir Spaß gemacht und wie gesagt viel Sport gemacht, da Fußball gespielt und habe da eigentlich gerne, gerne gewohnt in farmsen
0: Aber wie tough war denn das? Woran hast du es gemacht?
1: Ja, wenn man da am Bahnhof vorbeigeht, dann gab es dann natürlich auch Kneipen oder beim Fußball. Der ein oder andere, der damals dann schon eine etwas auffälligere Tätowierung hatte, wo die vielleicht noch nicht die Hipster hatten, sondern andere Leute mit sehr auffälligen Tätowierungen auch gerne im sehr sichtbaren Bereich. und. Ähm, <lacht> Kriegt man das natürlich auch, auch auch ein bisschen mit? Aber ich hatte dann die Probleme, sondern mhm. so eine Mischung macht ja das Leben auch auf. Mhm. Wie bist du denn behütet aufgewachsen? Ja, ich glaube schon. Meine, mhm. Wie gesagt, meine Mutter war Hausfrau, mein Vater war Justizbeamter. Also, ich habe eine ne super Jugend gehabt und. Ähm also kann mich da nicht beklagen. Von wem kommt denn das Musikgehen? Das weiß ich eigentlich auch nicht, ehrlich <lacht> gesagt. Also hat sich anscheinend so entwickelt. Also ich kann gar nicht sagen, was da. Also Verwandte von mir haben immer ganz gerne Musik gehört. Ich habe in der Jugendzeit und in der frühen Jugendzeit auch ganz andere Musik gehört. Ähm, sogar so, so, so Deutschrock, Krautrock, aha, ähnliche Sachen. Aha, aha. Und die sind ja auch im Nachhinein zurückblickend, haben die ja teilweise auch elektronische. Wurzeln, wenn man da so diese alten Krautrocker hört, da sind ja auch elektronische Sachen mit dabei und vielleicht kam das irgendwie so, auch weil teilweise bei diesen Sachen waren die Lieder ja so lang, da war ja so ein Song zwölf oder sechzehn Minuten lang so mit. Schrummel, schrummel, schrummel. Ja, aber nicht nur so schrummel, 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 sondern auch mit, äh, mit, mit, mit Keyboards schon. Ah, okay, okay. Ich, ich, ich mag Keyboard gerne und ähm, da hat sich das wahrscheinlich so entwickelt. Vielleicht ja auch durch meine ähm, unzähligen Dombesuche, weil da hat man ja eher Musik gehört, die ähm, ein Beat hatten. Die ein bisschen nach vorne
0: gehen. Genau. Ähm, wenn du sagst, du magst Keyboard gern äh, spielst du denn äh, auch? Und, äh, nee, ich spiele gar, mhm.
1: gar kein Instrument. Also bei mir hat sich das dann wahrscheinlich eher durch das Auflegen entwickelt mhm. und ähm, dass man dann, dann eher auf Gefühl kriegt, ein bisschen für das richtige Arrangement eines, eines Liedes oder wie der, der Aufbau sein muss, wenn man da eher der man ist der für die Musik anderer zuständig ist und das hat sich dann wahrscheinlich darüber entwickelt.
0: Was war denn dein erster DJ-Job? War das an der Schule irgendein ja. Schulfest? Ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. Genau.
1: Mit eigener Anlage aus dem Kinderzimmer abgebaut, aufgebaut, mit Lüfter, wenn der Verstärker damit er nicht auffällt, ja. genauso.
0: Und das, das, wie bist du denn darauf gekommen? Also hast du einfach? Ich habe Kassetten damals ja. immer
1: schon aufgenommen und dann ähm, zusammengeschnitten irgendwelche Hitparaden mhm. von hier. NDR mit Willem samstags am Vormittag, der ja, hat ja, dann ja manchmal auch die Maxi-Version gespielt und da gab es ja dann auch immer Programme und da habe ich dann immer gehofft, dass ich da was aufnehmen kann und habe ganz früh mein Geld dann auch schon in die Plattenläden getragen, da waren die Maxis ja eigentlich absurd teuer, da wenn man dann so Pressungen aus England oder Amerika gekauft hat, die haben dann teilweise irgendwie 20 Mark gekostet. Einfach nur ein, ein einziger Song für 20 Mark, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann hat man die natürlich aufgenommen, mit anderen Kollegen die dann getauscht und dann hat man irgendwelche Mixtapes auch gemacht und so hat sich das dann irgendwie ergeben. Dann die ersten, das erste Mischpult, mhm. die Schallplattenspieler, da hatte man noch nicht das Geld für den Technik, den hat man dann so umgebaut mit so einer start stopp taste aber so eine so ein Rollrad, um die Geschwindigkeit äh, zu verändern, das gab es dann schon. Und dann hat sich das
0: irgendwie so entwickelt. Achso, auch selbst, also du hast auch selbst, ich könnte ja gar nicht irgendwie so einen Plattenspieler umbauen. Aber äh, dazu hast du auch nee, also, hat ein Freund von ach mir gemacht. So, also, ich okay. bin froh,
1: dass ich meine Schuhe zubinden kann.
0: <lacht> War das nicht auch mal Thema in der Familie dann das Damoklesschwert der bürgerlichen Existenz? Also, als es sich so abzeichnete, hattest du überhaupt mal eine Idee, mal, ich sag mal, ein Tüttelchen, was Anständiges zu lernen?
1: Ja, ich habe ja eine normale Ausbildung gemacht. Mhm. Ich habe einen großen Ausland gelernt und mhm. wollte dann eigentlich ähm, an dieser nach der Ausbildung an der HWP studieren. Mhm. Aber dann kam das mit den DJ-Sachen und dann bin ich, ähm, das fand meine, meine Mutter natürlich nicht so toll. Dann bin ich eben halt bei Traktor, wo ich vorher immer mein Geld hingetragen habe, ähm, um da in der Ebendorfer Landstraße, das war so ein DJ-Schallplattenladen und dann habe ich da eben halt angefangen zu arbeiten und das fand sie natürlich nicht so toll, aber das war noch die Zeit, ähm, wo ich noch nicht genau wusste, ob ich noch zur Bundeswehr eingezogen werde ah, und ja, dann habe ja. ich gedacht, da kann man da ja nochmal so eine Schleife drehen und gucken, wie sich das denn ergibt mit der... Bundeswehr und... Äh, musstest du aber nicht mehr?
0: Ich habe dann doch noch ähm, in der Truppe verweigert und ah, okay. habe Zivildienst gemacht. Mhm. Äh, und diese, das war ja nicht nur irgendein Plattenladen in Eppendorf, Traktor, sondern das war ja, da sind ja die DJs hingegangen. Genau. Das heißt, du warst dann auch sowas, eben so was eine DJ-Muse. Also du hast den auch schon mal gesagt, hier, der neue heiße Scheiß. Ja, was als Muse? Das
1: war <lacht> ja eigentlich mein Job. Ne? Also, dass man, wenn man dann ähm, vorher die Schallplatten eingekauft hat, ähm, die sollten ja auch verkauft werden und dann musste man ja mehr oder weniger auf gut Deutsch den DJ die Platten andrehen. Und dann hat man die immer zusammengestellt, die Neuheiten. Dann haben die so einen Stapel genommen, gab es eine Treppe nach unten und da waren dann so Anlagen und da haben die selbst ihre Schallplatten durchgehört und haben hinterher dann die hochgebracht, die sie gekauft haben und die sie nicht gekauft haben. Und ja. da hat man natürlich schnell schon dann gehört, welche Nummern gut ankommen und welche nicht. Und ja, dann bin ich irgendwann... Ähm, da war in Eppendorf im Holthusenbad, da gab es die Badgalerie und da habe ich montags dann angefangen, das erste Mal richtig öffentlich aufzulegen im Banana Club. und äh, das war nicht noch ein richtig cooler Laden, da ging es montags richtig ab. Und dann, montags? Dann ja, aber, ja. Das, das war montags und donnerstags. <lacht> Und, der kleine ähm, Freitag damals. Absolut. Und das, das war eigentlich so das angesagte Ding da. Und ähm, dann irgendwann äh, hat mich dann damals der Betreiber vom Trinity in Hamburg angesprochen. Und dann habe ich erstmal den Freitag gemacht im Trinity. Ja, und dann irgendwann eben halt auch noch den, den Samstag. Und das war dann quasi da äh, eine tolle Zeit in Hamburg. Also da war der Laden auch sehr angesagt und das... Hat schon Spaß gemacht.
0: Und das, im Tracks war es da auch?
1: Ne? Da, danach, als das ja. Trendy, der hat ja irgendwann mal zugemacht. Ja. Das hat ja auch eine wilde, eine wilde Geschichte. Und dann habe ich dann noch im Tracks noch aufgelegt, und noch ein paar anderen Läden. Aber dann ging das auch schon mit Scooter und Job los ja. und dann ähm, kann man das auch nicht mehr alles machen. Ich meine,
0: das Tracks, das kenne ich damals noch aus der Klatschspalte der Bild, da war der Bohlen noch immer, ne?
1: Ja, stimmt. Der <lacht> da. Ja, ja Und Michael Ammer hat da Partys gemacht und so, genau. Wenn du sagst, wilde Zeit, wie wild war denn da dein Leben? Wenig Schlaf, wenn ich dann noch aufgelegt habe und Samstags morgens dann den Plattenladen aufschließen musste und so. Also das war schon... Körperlich, also ganz schön, ganz schön anstrengend. Und dann als das mit Scooter losging, sind wir ja nach der Arbeit dann teilweise in mein Studio. Und also eigentlich
0: schon ein ordentliches, ordentliches okay. Programm. Mhm. Ähm, wie so DJ in so einem angesagten Club, kamen da auch Leute und haben sich Songs gewünscht? Ja, doch, doch. Und da, Häufig. man sieht ja immer so Aufkleber irgendwie, äh, Songs nicht erwünscht, also das ist so eine ganz sensible Geschichte für DJs, oder?
1: Wenn passt, ist es ja okay, aber wenn, wie gesagt, dann das Musik ist, die gar nicht dazu passt oder wenn man dann noch ähm, diskutieren <lacht> soll, dann ist es natürlich nicht so passend, aber kann ja auch mal passen. Mhm. Legst du heute noch auf? nee ich habe irgendwann doch mal, ich weiß gar nicht, ach ja, genau, äh, mit unserer Platten, Partnerplattenfirma in Holland. Da ja, war, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr auf einer Musikmesse in Amsterdam habe ich mit, mit dem Chef der anderen Plattenfirma zusammen eine Stunde Back-to-Back -back aufgelegt in Amsterdam. Ach, cool. mhm. Aber ich finde, man muss das einfach ernsthaft betreiben und auf eine Stunde sich hinstellen und jetzt die Hits spielen, das ist auch nicht das Richtige, sondern für mich war das Auflegen immer, dass man auch mal einen Song hatte, den die anderen nicht so hatten und dass man sich da vorbereitet hat und jetzt, das war auch mit der Grund, warum ich dann aufgehört habe, weil ich die Zeit nicht mehr hatte, sich vorzubereiten, die Platten rauszusuchen, vernünftig und da, Gutes Programm zusammenzustellen, das war mir immer wichtig und einfach einen Hit nach dem anderen abzufahren, das war dann auch nicht mein Ding.
0: Also Familie fragt auch nicht hier bei 70. Geburtstag von Tante Erika. Jens, mach mal.
1: Nee, zum Glück nicht. Wie gesagt, ich <lacht> bin ganz happy, dass ich eine tolle Frau habe, die mich da die ganze Zeit unterstützt. Aber ich glaube, wenn ich da noch jetzt anfangen würde, irgendwo
0: aufzulegen, das wäre dann too much uns aufliegen, äh, da, da ist man doch auch schon, also ähm, Last Night the DJ Saved My Life. Also du bist da auch schon, die Leute, du bist da ja auch schon ein wichtiger Typ im Trinity, im Tracks. Nimm uns mal mit in so eine rauschhafte
1: äh, Nacht. Da ist ja jede Nacht anders, ne? Mal, man weiß ja gar nicht, wie voll wird's jetzt. Da steht man da erst, dann guckt man sich um, oh, jetzt ist schon halb zwölf, tanzt noch keiner. Oder äh, wird's jetzt voll, wird die Nacht so? Also eigentlich ist jede Nacht eigentlich anders da mhm. gewesen und das hat's eigentlich auch aus, ausgemacht, dass das eben halt was Besonderes ist, zumal weil man als DJ da mehr oder weniger den ganzen Abend aufgelegt hatte. Da war dann vielleicht eben halt noch einer dabei oder wenn's... Ja, mehr nie. Und ähm, heutzutage ist es ja so, dass der DJ irgendwie so eine Stunde der DJ, dann der andere DJ und abends war das so durch eine ganze Nacht durch. Und das hat das eigentlich was, da war das was Besonderes und deswegen
0: kann man das gar nicht so sagen, sondern jede Nacht war das schon mhm. anders. Mhm. Ähm, du hast alle Facetten dieses Musik und Plattenbusiness durchgemacht. Du bist ja 1992 zur Plattenfirma Edel gekommen und da haben wir die erste Frage aus äh, von, von Hamburg Straßen. Hallo Jens, ich bin Senta aus Hannover und mich interessiert, ob man bei einer Plattenfirma eher Musiker oder Kaufmann sein muss.
1: Auf jeden Fall Kaufmann.
0: Mhm. Ganz klar. Ja. Aber man braucht ja
1: auch ein musikalisches Näschen. so Nicht in allen Positionen. Es gibt ja in der mhm. Schallplattenfirma auch ähm, genauso wie in jedem anderen Firmen äh, Leute, die sich um Abrechnung mhm. kümmern, über, um Buchhaltung oder um Controlling und ähnliche Sachen. Und im Produktmanagement ähm, ist das natürlich auch gut, wenn man sich ähm, musikalisch auskennt. Aber ein guter Produktmanager kann sich vielleicht auch ähm, in einer anderen Produktwelt auch ähm,
0: vielleicht ganz gut bewegen. Aber du hast schon so ein Näschen, oder? Für Musik
1: ja, es ja, ist, ist ja, die Entwicklung war ja bei mir, als ich von Edel weggegangen bin, bin ich abgeworben, abgeworben worden zu Universal, ja. weil das heißt ja mein Job A&R, Artist und Repertoire, das kann man dann so als Talent-Scout umsetzen, dass ich quasi neue Künstler mhm. finden muss und Künstler entwickeln muss äh, oder soll und ähm, da ist wahrscheinlich, ohne dass ich das wollte, ich eine Ausbildung des Lebens gemacht habe, das durch eben halt selber mhm. auflegen und diese ganzen Sachen, dj plattenladen und was weißt, alles immer. funktioniert, ja? ja? Ja, das kann man so nicht sagen, aber zumindest ähm, hatte ich da schon das ein oder andere Mal ein glückliches Händchen, dass das funktioniert hat. Manchmal muss man eben halt auch treten und dran glauben. Also mhm. bei uns, wir hatten oft... Ähm, die größten Hits waren nicht die einfachsten, sondern es waren die, die oftmals auf der Kippe standen. Zum Beispiel ein großer Song ja, hier glaube ich sogar manchmal ähm, läuft es ja Summer Jump von Underdog Project, ja. also mhm. die Nummer, ähm, die war quasi schon fast ähm, gefloppt und ähm, Viva wollte das Video nicht spielen, die fanden erst das Video nicht gut, dann haben wir das Video nochmal geändert haben haben gesagt, der Künstler, der gefällt uns nicht, dann haben wir wirklich echt den Künstler noch aus dem Video raus, rausgenommen ja. und erst dann haben sie es gespielt und dann war der Sommer schon fast rum einige Radiosender haben es nicht mehr gespielt andere äh, angefangen und dann wurde es trotzdem einer unserer größten Erfolge nachher weil man dann immer noch mal beißen muss und äh, tatsächlich äh, manchmal auch im roten Bereich sein muss so von alleine funktioniert das in der Regel nicht
0: wir hören ihn auch nachher, super Song nach wie vor, zeitloser Ohrwurm. Wenn sich so rumspricht, Mensch, du bist Talentscout, hast du dann auch schon mal äh, Demo-Tapes zugesteckt bekommen? Ja, natürlich. Das
1: ist ja ähm, mit <lacht> meinem Job immer schon gewesen, ja. dass man auf die verschiedensten Arten und Weisen die Sachen ähm, bekommt. Heutzutage ist das natürlich mit Tapes nicht mehr so. Heute kriegt man Links ja. zugeschickt oder ähnliche Sachen. Aber ähm, früher war das natürlich, am Anfang waren es Kassetten. Da mhm. kam immer ein Riesenwagen und dann hat man sich da durchgearbeitet und dann ja, jetzt ist es ja alles digital, der wird zugeschickt.
0: Das hatte Peter Schilling neulich erzählt, er hat das Demo, äh, weil er aus Rücksicht auf die Nachbarn von, ähm, von Major Tom das Demo gemacht hat, aus Rücksicht auf die Nachbarn konnte der äh, Gitarrist nur ganz leise spielen <lacht> und dann kam sie ins Studio, der hat losgelegt und dann war der Zauber des Songs weg und dann mussten sie sozusagen wieder das Demo... Äh, das kenne ich ganz dieser, häufig. Ja.
1: Häufig sind die Demos das Beste und wenn hinterher wird es nur noch verschlimmbessert. Also das <lacht> kann ich nur bestätigen, was der Peter Schilling da <lacht> gesagt hat.
0: Bei den Buchverlagen, da gibt es ja Leute, die haben damals wirklich Harry Potter abgelehnt. Hm. Hattest du auch mal so einen Harry Potter-Moment? Ähm, auf alle
1: Fälle, aber was war denn das bei mir? Also das gehört ja dazu, dass man Hits, Hits ablehnt. Ähm, aber ich glaube, zum Glück so ein Nummer-eins-Hit Jetzt müsste ich nochmal überlegen, wenn es mhm. mir einfällt. Das ist keine falsche Charme, aber ähm, mhm.
0: das gehört dazu, dass man Hits ablehnt natürlich.
1: Mhm.
0: Ähm, in der Zeit, du hast es schon gesagt, hast, habt ihr euch, hast du H.P. Baxter kennengelernt, dann ging es mit Scooter los. Was, was hat da bei euch so Klick gemacht? Boah.
1: eine gute Frage. Also wir haben uns einfach verstanden. Wir sind abends auch zusammen ausgegangen auf Partys und da war ja schon eine Erscheinung, da sah anders aus als die anderen, weil da sich tagsüber schon da geschminkt hatte und in der Disco dann blonde Haare oder manchmal so einen Palettenhut auf hatte. Und vielleicht ist das, dass wir uns eher ergänzt haben mit den mhm. Sachen, ne? dass ich vielleicht da eher das hintenrum oder mal das Geschäftliche eher gesehen habe. Und er ist einfach natürlich eine Ausnahmekünstler und eine absolute Front- und Rampensau, die es auch nicht an jeder Ecke gibt. Und das ist er einfach. Ne? Und
0: ich habe halt andere Bereiche, die ich da abdecke. Vielleicht ergänzt sich das eher. Im Internet da steht, du bist auch Co-Autor bei Scooter. Die Texte, die müssen ja sitzen gerade da. Sitzt man da stocknüchtern wie Thomas Mann am Schreibtisch und überlegt sich, how much is the fish? Oder geht das nur nach Mitternacht und alle Lampen an?
1: Nee, tatsächlich ähm, ist das nicht ähm, nach Mitternacht und auch nicht alle Lampen an, sondern das ist tagsüber normal. Aber natürlich kann man Kreativität nicht, ähm, nicht erzwingen. Manchmal sind die Ideen auch nachts in der Disco oder dass man sich dann was notiert oder auf einer Backstage-Party oder dass HP irgendwas aufschnappt und dass das dann umgesetzt wird. Ne? Also die Situation, wo die Idee kommt, ist vielleicht nicht die Studio-Idee, aber es wird im Studio dann umgesetzt. Ne?
0: Das heißt also in deinem Leben und in seinem, also im, im Scooter-Leben, aus der Praxis raus. Also ihr, ihr schaut, was geht in, in Trinity, im Tracks, äh, was, was geht und dann. Das ist
1: ja, dass das quasi bei uns. Bei HB natürlich als Künstler noch anders, aber auch bei mir, dass die Übergänge da zwischen Privat und
0: Job natürlich total
1: fließend sind. Du warst
0: auch bei Scooter mal auf der Bühne als Keyboarder ja,
1: eingesprungen. Ja, zweimal, damit das nicht ausfällt, das Konzert. Da war kurzfristig Krankheitsfall und da war schon alles gebucht und ein Keyboarder, der die Sachen abfährt, noch da gewesen. Und dann habe ich mich dann an das nicht angeschlossene Keyboard auf die andere Seite gestellt. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, bist du so gut oder ist es so leicht? Also du hast ja nur so ein bisschen so simuliert. Ich so habe simuliert, ja, ja. genau. Ah, cool. Und wie war das
1: immer, auf der Bühne zu stehen? Ja, das war schon okay. Also. Aber es ist, ja. es ist jetzt nicht, dass ich das danach vermisst
0: hätte. 1995, Kontor, Club, ein eigener Club, mitten in der Stadt, das klingt ja wild romantisch.
1: Ja, es war, <lacht> was ich schwer durch, teuer für mich natürlich alles, wie man sich das vorstellt, hinterher Ladenpleite und Rechnungen nicht geöffnet, Partner nach Spanien abgehauen, also eigentlich alles so, wie man sich das vorstellen kann, also. Nicht gut, aber ich, wie gesagt, ich konnte ja auch nicht mehr, ich kann ja nicht ähm, aus dem Tag 48 Stunden machen, ich habe da ja auch schon dann normal in einer Plattenfirma gearbeitet, Scooter hatten wir, ein Restaurant hatten wir auch noch, Disco, dann kann ich da ja nicht noch irgendwie die Kasse machen und abends noch die Abrechnung. Oh, da Muss man auch vertrauen. Muss
0: man, halt, noch vertrauen auch, muss man
1: ne? auch vertrauen und das äh, lief dann so, wie man sich das eigentlich vorstellt, wenn man... In der Regel sowas ähm, hat, dass das dann oftmals nicht so reibungslos äh, ist. Also richtig klischeemäßig. Total klischeemäßig. Ja. <lacht> Aber auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, ähm, weiß ich noch, ähm, dass da, den kannte ich da nur äh, kurz gesehen, Nana. Ich glaube, das ab und zu läuft ja hier vielleicht auch noch hier Darkman oder Lonely, glaube ich, habe ich hier im Programm auch schon mal gehört. Der war da mit einem Freund und hat vor da äh, die Nummer gespielt. Und äh, ich habe die da gehört und denke, ja, was, was ist das denn hier? Und dann sagt er, ja, hier ist immer eine neue Nummer, aber die ist wohl jetzt schon bei einer anderen Plattenfirma. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn da noch was geht, äh, melde dich bitte. Und dann. Hat äh, zwei Tage später seinen Anwalt, den ich auch kenne, angerufen, hat gesagt, ey, wir kommen hier nicht weiter mit der anderen Plattenfirma. Nana hat gesagt, du wolltest sie machen. Ja, dann haben wir die unter Vertrag genommen. Da war ich noch bei Universal und <lacht> die hatte ich dann quasi in meinem eigenen Club gehört.
0: Ach, Hammer. Genau. Äh, gibt, gab es denn irgendwie, was war denn, aber das war schon so ein Traum, eigenen Club zu haben, das passt, oder?
1: Ach, kann ich gar nicht sagen, nee. ob das jetzt der Traum ist. Es hat sich so entwickelt, ja. weil ähm, man hat dann eigene... Partys auch mal veranstaltet ja. und war da und dann war das irgendwie so eine so eine Entwicklung. Aber so mein Traum, so richtig, war es nicht, Gastronom ist jetzt auch nicht. Ich äh, glaube, da habe ich hohen Respekt vor, vor mhm. vielen Leuten, die da in der Gastronomie das da jeden Tag machen. Also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
0: Aber so, du machst jetzt nicht so den Eindruck, als ob du so ein Feiertyp wärst. So, also du bist ich kann auch feiern, ja. natürlich gehört ja dazu, mhm. logisch, aber ähm, man muss auch wissen, wann man arbeitet. Ne? Wenn du sagst, irgendwie, du hast da auch schlechte Erfahrungen gemacht, was für eine Lira hast du denn aus diesem Clubkapitel gezogen? gezogen?
1: Ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Man kann nur die Sachen 100% machen und wenn ich sage, ich habe Zeit, 20% für einen Club Klub 30 Prozent äh, für Scooter und die anderen 50 Prozent fürs Level. Das funktioniert so eben halt nicht. Man muss überall mit 100 Prozent dabei sein. Und jetzt zumindest, wie ich es gesagt habe, habe ich ein tolles Team, wo ich mhm. mich zu 100 Prozent drauf verlassen kann. Das heißt, die Sachen, die ich jetzt so nicht selber machen kann, da habe ich tolle tolle Leute, die das mit mir machen und das war da halt damals nicht der Fall.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also da gerät man ja schon mal, wenn man so Projekte hat, sind ja nicht alles Lichtgestalten, auch mal an so high ne? Na
1: ja, klar, logisch. Ich mein, so ein angesagter Club, da wollen natürlich alle aus der Stadt rein und da kommt natürlich auch der eine oder andere, den man vielleicht nicht unbedingt immer sehen will oder der dann vielleicht mit ein paar Freunden da ist und dann fühlen sich vielleicht die Mädels äh, nicht so angesprochen, wenn dann der Laden mit zu vielen Männern ist. Also deswegen <lacht> Da gibt es ja viele ähm, Schwierigkeiten ähm, im Nachtleben, aber ja. da bin ich froh, dass ich da ähm, nichts mit äh, zu tun habe und dass es da ganz professionelle Leute gibt, die das eben halt ähm, toll umsetzen können mhm. in, in diesem Business. Das ist jetzt ja heutzutage mit den ganzen Festivals, das ist ja jetzt auch ein ganz anderes Geschäft als
0: das, mhm. was es mal vor 30 Jahren war. Mhm. Deine Biografie ist ja ein, äh, ein einziger fließender Übergang. Das heißt, du hast den Contour Club gehabt und dann äh, eine eigene Plattenfirma, ein eigenes Label Contour ja. Records. Ähm, warum?
1: Das hatte sich eigentlich so ergeben, weil als ich a, &A war äh, bei Universal, da gab es eben halt immer noch viele Sachen aus meinem Umfeld. Da gab es eigentlich nicht genügend ähm, Möglichkeiten und dann habe ich, damit ich keinen Interessenkonflikt habe, einen zweiten Vertrag noch gemacht ähm, als Counter Records. Ist ja auch ein Hamburger Name, wegen Kontorhaus Genau. Und ähm, da haben wir nur ähm, Künstler rausgebracht aus Hamburg die mit uns verbandelt waren, damit es keinen Interessenkonflikt gibt, wenn ich vielleicht bei Universal mhm. eine Nummer aus Italien Aha, okay. oder England mhm. unter Vertrag gemacht äh, genommen habe. Und das war quasi der Hamburg, also äh, der Anfang, also so ein Ur-Hamburger-Label Ur äh,
0: also, mhm. am Anfang. In der Musikbranche, da gibt es das Klischee, da zünden Sie sich Zigarren mit 100 Markscheinen an, also die in den goldenen Zeiten. Wie reich ist man denn so als Plattenleber? reich
1: an Erfahrung auf alle Fälle. Also diesen Spruch in der Musikindustrie sagt man eigentlich eher über die Musikverleger, dass die, früher waren die Musikmesse Miedem in Cannes und wir sind von einem Termin zum anderen geflitzt und die Musikverleger, das waren tatsächlich die, die am Strand dann schon im großen Loop de Meer zum Mittag hatten, eine Flasche Wein und dann auch eine Zigarre getrunken haben. Also innerhalb der Musikbranche wird das eigentlich eher über Musikverleger Gesagt.
0: Ich bin Morlin aus äh, Bergedorf und ich habe eine Frage an Jens Thele. Und zwar sind goldene Schall Schallplatten wirklich aus Gold und hast du schon mal eine bekommen?
1: Ich habe ganz viele goldene Schallplatten und auch Platinschallplatten und die sind leider nicht aus Gold. Und was eigentlich noch viel trauriger ist, bei den Vinylen sind es in der Regel auch nicht die Songs, für die es sind, sondern das sind dann irgendwelche äh, Schallplatten, äh, die da sind und da wird dann quasi die,
0: äh, die Farbe aufgetragen
1: äh, Genau, also das also. hat mich das erste Mal sehr traurig gemacht, weil ich hatte gesehen und denke, äh, die Vinyl, die sieht ja ganz anders aus als meine schwarze. Das kann ja gar nicht der Song sein. Und das ist leider auch so gewesen.
0: Also fast ein bisschen lieblos. Ja, so total. Es um war ein bisschen traurig. Ach, das ist ja so, als ob der Oscar wirklich auch nur so eine, so eine leh, gerade oberflächlich angepinselte. Äh, ja, aber es Fischöne. gibt, natürlich
1: auch, ähm, es gibt <lacht> natürlich auch ganz toll gestaltete goldene und Platin-Schallplatten, aber so diese klassischen, die man so kennt, also. Da war ich dann, wurde mir auch ein bisschen, weil das war ja, die ersten waren ja was ganz Besonderes, die haben mhm. wir auch wild gefeiert. Und ähm, heutzutage durch dieses Streaming ähm, sind, ähm, ist das ja nicht mehr mit Verkäufen, sondern mit Einheiten. Das heißt, man braucht, ich glaube 1500 Streams sind eine Einheit, das wird dann so umgerechnet. Ja. Und das ist teilweise einfacher dadurch, dass ähm, natürlich Songs länger laufen. Und dann ähm, kriegt man jetzt auch mal einfacher eine goldene Schallplatte, als es früher war. Aber jetzt werden diese Units wieder nach oben gestellt, dann wird das
0: wieder schwieriger. Also dann wird es schwieriger, eine zu bekommen. Mhm. Ähm, ja, genau. ja, da war einiges los bei Contour Records in den letzten 20, 25 Jahren, zum Beispiel diese Songs. So And this ain't nothing but a summer jam hey, Summer jam, alright. Oh, <laughs> <laughs> Ja, das war ein einziger großer Summer-Soundtrack, so ein bisschen, ne?
1: <lacht> ja, toll, das zu hören. Also manchmal vergisst man ja auch schon wieder den einen oder anderen, weil das waren in den 25 Jahren ja sehr viele Veröffentlichungen und zum Glück auch mit ein äh, paar erfolgreichen... Einer
0: deiner Söhne, der arbeitet bei Contour.
1: Ja genau, mein älterer Sohn Finn, ähm, der ähm, hat eine Ausbildung gemacht und ähm, ist jetzt bei uns ähm, und kümmert sich ein bisschen mehr um die verlaglichen Sachen. Das mhm. ist ja einmal die Aufnahmen und zum anderen das, das Urheberrecht und da kümmert sich da ein bisschen mehr drum. Wir haben in Ottensen sechs Studios, da machen wir auch immer Songcamps und dann ist das quasi, dass er noch mehr den Kontakt hat mit den Autoren. Autorinnen und mit den Songwritern und ähm, wie gesagt, das ist ja auch sehr wichtig, dass man da schon einen Schritt vorher dran ist und nicht erst die fertige Aufnahme hat und ähm, das macht er sehr ganz, ganz gut und ähm, das macht, macht Spaß und mein kleinerer allerdings, der ist 13, der hatte auch schon ein, zwei Ideen, dass er bei TikTok Songs gehört hat und dann hat er gesagt, Papa, das müsst ihr immer machen und da hat ein Künstler von uns das auch gemacht und ähm, die Nummern hatten ähm, sogar eine mit über 30 Millionen Streams.
0: Was? Also das heißt, die nächste Generation steht schon bereit? Ja, ja? Das hoffe ich doch, ich bin stolz drauf. Und dann der Finder, der ältere Sohn, macht er das wirklich aus Freude oder sag, hast du gesagt, also du mal den Betrieb irgendwann? Oder?
1: Nee, daran habe ich noch gar nicht gedacht, das hat sich echt so <lacht> ent entwickelt. Ich glaube, der hat Spaß dran, der spielt aber auch noch erfolgreich Fußball in, in, in Hamburg ähm, und wechselt jetzt sogar noch in die Oberliga. Also oh. das heißt, dann kann er auch nicht immer ähm, in den Clubs bis morgens um sieben abhängen, sondern muss da schon seine Zeit ähm, ganz gut einteilen. Und das ist mir eh wichtig, dass bei uns die Leute ähm, sich nicht ähm, zu sehr ähm, da in die Arbeit äh, versteifen, dass die da, wie man in anderen Bereichen hört, dann bis nachts da abhängen. Also ich finde, das sollte heutzutage auch möglich sein, dass man das in der vernünftigen Arbeitswelt schafft. Natürlich im Musikbereich ist auch mal am Wochenende was, abends was, aber mhm. das darf kein Dauerzustand sein, sonst machen wir was falsch oder
0: der Mitarbeiter sein ähm, Time-Management. Mhm. Du bist Jahrgang 67, Mitte 50, also bist du noch informiert, was so auf dem Plattenteller
1: liegt? Tja, kommt drauf an, um, um welches um Genre das geht, aber <lacht> man kann das natürlich immer nur bedingt machen und ähm, dafür habe ich natürlich, wie ich es auch gesagt, ein ja. tolles Team von auch ein A&R &A Team, da wie gesagt einige wieder Markus Gadeweg, der ist von Anfang an dabei. Also wir haben da ähm, echt eine relativ geringere Fluktuation bei uns ähm, in der Firma und ähm, ich habe etliche Mitarbeiter, die seit über 20 Jahren bei mir sind und dann ist das ja auch so ein eingespieltes Team, dass der eine hört da was, der andere da was, aber ich höre jeden Tag natürlich Demos und also wir haben dann verschiedene Kanäle, wo wir das denn teilen. Da eine in der WhatsApp-Gruppe oder in, im E-Mail-Verteiler schmeißt da was rein. Wie findest du das? Und so weiter. Also das ist täglich mein, immer noch mein tägliches Brot. Und jetzt
0: wohnst du da idyllisch ruhig, abseits vom Fluglärm, also im Zweifelsfall ähm, am Alsterlauf. Kommst du auch noch in die hochpol viertel Also bist du noch mal auf dem Kiez in den Clubs? Ja, ich bin auch noch auch noch unterwegs, aber ähm, natürlich nicht mehr so ähm,
1: mhm. wie es früher mal war. Aber wenn ähm, da Sachen sind, ähm, dann man ist ja auch mal unterwegs, Musikmessen zum Beispiel Ibiza. da bin ich dann vom Mittwoch bis Freitag auf Ibiza. Da äh, kriegt man natürlich auch was mit und geht vielleicht noch mal in einen Club. Und ähm, deswegen haben wir das Glück, dass oftmals die Veranstaltungen, Messen in tolleren Städten sind. Und ähm, da ist dann natürlich auch immer noch mal was los und da kriegt man
0: dann auch was mit. Wir haben in unserem Podcast diesen Hamburg-Fragebogen und die erste Frage lautet, wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du in dieser Stadt als allererstes ändern? Was gefällt dir nicht? Boah, oh, das ist eine
1: schwierige Frage. Also es ist ja in den Menschen oftmals so drin, dass der immer so viel redet und weckert, aber wenn man selber dann an der Macht ist, dann sieht man natürlich, dass man mit sehr viel Kompromissen umgehen muss. Insofern glaube ich, würde ich erstmal gucken, ob ich ein Team aus vielen Experten in verschiedenen Bereichen zusammenstellen kann, um mich erstmal weiter zu informieren, bevor man kluge Entscheidungen trifft.
0: Das ist die weiseste Antwort, die wir jemals im Podcast hatten. Erstmal Expertise einholen. Du aber, Verkehr, zu viele Radwege, zu wenig Radwege, zu viele äh, und so. Ja. Wo würdest du sagen, mehr Hamburg geht nicht?
1: Also, ähm, wie ich gesagt habe, wenn man mit dem Flugzeug reinfliegt und hat äh, ab und zu mal das Glück, dass man über die Alster, von der Elbe angefangen, über die Alster reinfliegt. Also da sieht man schon, wie alle die Hälse strecken und versuchen da, ähm, ein Blick auf den Anflug, auf den Flughafen zu haschen, also das finde ich schon eine tolle Sache, weil man meistens, wenn man anfliegt, in Hamburg sieht man nur grüne Wiese und denkt, wo landet man jetzt hier und der Flughafen ist jetzt ja auch nicht so repräsentativ groß und das ist, finde ich, schon ein toller toller Anblick von oben. Was würdest du gerne mal
0: in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
1: Also ich war nicht viel. Ich glaube, ich müsste mal eine ausgedehnte Fahrradtour machen in den vier Landen. Weil ah. bei mir im alzer gibt es auch tolle Fahrradwege. Mhm. Aber ich habe noch nie in den vier landen marsch vier landen ähm, oder da an der gibt's ja an der Elbe da gibt es ja tolle Wege das habe ich noch nicht toll, ja, das, das ja. habe ich noch nicht gewagt das da muss ich ja, noch mal machen
0: da gibt es ja diese alte Bahnstrecke die nach Bergedorf ging und die nach glaube ich noch im Ersten Weltkrieg gebaut wurde und dann im 50er Jahren glaube ich abgebaut wurde und auf der alten Trasse da gibt es ja. jetzt einen Fahrradweg ja. und der führt dann durch fünf Hausen und die alten Bahnhäuser der eine alte Bahnhof ist jetzt ein Café Hammer ist ein ganz toll also wirklich genau die, das richtige Näschen da muss ich tolles, da noch mal hin ganz tolles Ausflugsziel es ist ja in der ähm, Musik in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht leichter geworden. Von den Streamings hört man immer profitieren, ja nur die Großen so richtig, Ja, das oder? ist
1: Quatsch, weil es kommt ja darauf an, was man von Trach was man für einen Vertrag abgeschlossen mhm. hat. Und ich glaube, die am Anfang sehr viel gejammert haben, die haben schlechte Verträge abgeschlossen und heutzutage äh, kriegen die Musiker schon äh, viel bessere Beteiligung da. Und ich glaube, am Anfang hat man nicht darüber nachgedacht, dass wenn man damals eine CD gekauft hat, hat man einmal ja das Geld gekriegt. Der Künstler hat einmal das Geld gekriegt. Dann kamen noch Retouren, mhm. dann äh, gab es noch Retourenreserven. Dann ist ihm noch ein Jahr später hat er vielleicht noch eine negative Abrechnung gekriegt. Aber heutzutage geht das ja über 20, 30, 50 Jahre. Und insofern... Kann das einfach nur länger dauern und ähm, also das ist pauschal gesagt, würde ich einfach sagen, ähm, das ist Quatsch, das ist immer individuell gesehen und ich glaube jetzt merken viele Leute mit den ständigen Abrechnungen, dass man eben halt
0: da sehr gut auch Geld verdienen kann. Also Augen auf auch bei der Vertragsunterzeichnung.
1: Hallo Jens, ich bin Hanna aus Ottensen und ich wollte fragen, kann man heute als durchschnittlich bekannter Musiker noch von seiner Musik leben oder sollte man sie eher als Hobby betrachten? Da gibt es so eine Studie, man braucht 1000 Die-Hard-Fans, dann kann man davon leben. Ich
0: will jetzt fast sagen, nur 1000?
1: Ja, das sind die Die-Hard-Fans sind die, die gehen dann auf die Konzerte, die kaufen Merch und die sind eben halt äh, komplett dabei. Und äh, da habe ich in der Studie gelesen, dass wenn man 1000 Die-Hard-Fans hat, dann kann man damit leben, weil das bedeutet ja, dass man zusätzlich zu den Die-Hard-Fans auch noch Sympathis Sympathisanten hat, die vielleicht dann mitgezogen werden auf Konzerte oder mal eine Song, einen Song kaufen oder streamen oder in eine Playlist packen und das ist aber eben halt bei 1000 Die-Hard-Fans kann man
0: davon leben. Hörst du andere Musik als, also privat, was hast du auf deinem Smartphone zum Beispiel, als die, mit der du dich im, ähm, im Beruf beschäftigst?
1: Ich kann ja selber meine Kontor-Playlisten, die wir haben, zusammenstellen. Insofern höre ich natürlich viel von unseren Playlisten, die <lacht> auch musikalisch vielfältig sind, also von Schill-Sachen oder Deep House über... Hits, aber ich manchmal höre ich auch gar kein Radio oder ich höre dann der Info oder, oder ein oder ähnliches Programm. Natürlich auch, ja, wegen natürlich. den guten Nachrichten.
0: Ja, natürlich. Und die tolle Kultursendung. Genau. Die darf man ja auch nicht vergessen. Vielen Dank. Das war viel Hamburg für heute mit Jens Thele. Dieses und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Oliver Mommsen, mit Dagmar Berghoff, mit Charlie Hübner und, und, und. Die findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich sage mal, ab Audiothek, da gibt es Hammer-Podcasts ohne Ende, gratis. Zum Beispiel Urban Pop mit Peter Urban, die NDR Musiklegende, der ESC-Veteran. Peter Urban erzählt, plaudert, fachsimpelt mit Oke Bandixen über die ganz Großen im Musikgeschäft. Da sind Weltstars dabei wie Bowie bis Springsteen, Johnny Cash, Taylor Swift über Bands von den Beatles bis U2. Also Insider-Stories, Musikhistorie. Der Peter, der kann das einfach erzählen, da hört man richtig zu. Die Folgen sind richtig Gut, Urban Pop in der ARD Audiothek. Klickt mal rein, ja. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. NDR 90,3. Wir sind Hamburg. Hamburg.